0: Počúvate SBS v Slovenčine. Dobrý deň, Nadia, takže som rada, že ste ma takto pozvali. Na našich cestách okolo sveta určite jedlo je hlavná motivácia. Ja si myslím, že jedlo je niečo, čo spája ľudí. Nepotrebujete rozprávať rovnakým jazykom. Nemusíte mať rovnakú kultúru alebo náboženstvo a dáte si spolu obed a máte tam nejaký taký kontakt. Takže určite je to skvelý dôvod si sadnúť s domácimi. Čo sa týka tých e, kuchyň, určite sme objavili nejaké nezvyklé, ako napríklad poviem, že Etiópia, jedna krajina z Afriky, sa nám tak najviac páčila, čo sa týkalo e, jedla, ktorom sme nevedeli veľa.
1: Povedz mi ale, ako tá vášeň vlastne začala? Ja keď sa tak pozriem naspäť ešte niekde,
0: sedím v strednej škole v Trnave a hovorím spolužiakom, ako ja raz pôjdem sem a tam... A v podstate ja som tá generácia, ktorá sa narodila v 81., takže po ukončení školy ja som mala oveľa viacej možností, ktoré, poviem, napríklad moja mamina nemala. Takže určitým spôsobom sa tak otváral svet a v tej dobe bolo to tak skôr na jazyky, posunieš sa, čo sa týkalo kariéry, samozrejme, na Slovensku, ale samozrejme, že to otvorilo svet. Takže začínala som tak klasicky taký, ako mladí Slovaci často. Bola som óperka v Nemecku, potom som pracovala v Amerike. Naučila som sa po nemecky, naučila som sa po anglicky a tým pádom sa mi trošičku otváral svet. No a postupne som um, žila v Anglicku a začala som pracovať pre astralskú spoločnosť ako sprievodca. To ma veľmi bavilo, takže cestovanie aj tak ma nadchýňalo a teda spravila som to svojim povolaním a po takmer desiatich rokoch robením takých poznávacích okrohoch po Európe som samozrejme cestovala aj mimo Európy, takže tak nejako som začínala cestovať a potom v roku 2000, myslím, že to bolo 16, my si tak sadli z rejč a niekto sa nás tak opýtal, že koľko ľudí navštívilo všetky krajina sveta, že keď my sme teda prešli už a videli stovku. A som to samozrejme popozrela na internete a zistila som, že nie je ich veľa a všetci boli muži. A veľmi ma to tak Prekvapilo, že ako je to možné, ja som pracovala v cestovnom ruchu takmer 13 rokov a považujem sa za emancipovanú ženou, vidím ženy v pozíciách, samozrejme, keď cestujem. Takže ma to tak zaskočilo a teda sme si povedali, že ideme na to, že chceme ich vidieť všetky a teda, že aby sme pridali viacej žien do toho zoznamu ľudí, ktoré videli všetky krajiny sveta. Trošku sme plánovali, trošku sme samozrejme uh, museli... Uh, začať šetriť, takže sme pracovali dva roky a plán bol, že odídeme v roku 2018 a prejdeme tie krajiny, v ktorých sme ešte neboli. Bolo ich, myslím, že nekých 88, takže v apríli 2018 sme vyrazili a v marci 2020 sme skončili, pretože pandémia prišla a teda zostávalo na moje zopá krajín.
1: Ako dlho cestujete spolu a ako dlho si cestovala sama? Naozajte spolu prešli těch 186 krajín?
0: Nie, takže já jsem cestovala, povím mala 21 rokov, som prešla Európu, prešla som Ameriku, USA, išla som do Afriky, takže niektoré tie krajiny sme necestovali a nevideli spolu. Aj Rachida cestovala Milnula a v podstate od nejakých roku 2000, 2009 sme išli do Južnej Ameriky, takže sme prechádzali, že Centrálnu a Južnú Ameriku. a vtedy sme si aj tak uvedomili, že veľmi dobre cestujeme. Ja si myslím, že každý, kto dlhodobo cestuje, alebo len keď ide na dovolenku, tak buď si lezete na nervy, alebo sú tam nejaké problémy, čo sa týka ja neviem, rozpočtu, alebo ja chcem byť pribazenia a ja chcem ísť do mesta, takže z toho nám to tak vyšlo, že samozrejme, že ideme a pozeráme aj zvyšok sveta. A potom v podstate sme sa rozhodli, že nielen, len že zvyšok sveta, ale že každú kraj.
1: Áno, tá synchronizácia je veľmi dôležitá, ako už si spomenula. Pre cestovateľa a nie je nič horšie ako zatvorené hranice. To si, to si povedzme na rovinu. A ako sa s tým dá vyrovnať? Alebo ako ste sa s tým vyrovnali vy?
0: Ako naozaj, ak by mi niekto povedal, v 2020, my sme sa vracali do Austrálie koncom marca, keďže pandémia sa naozaj rozšírila a australijská vláda povedala, príďte domov všetci, lebo nevíme, čo sa deje. Ak by mi niekto povedal, že nebudem môcť odísť z Austrálie legálne a cestovať na rok a pol, tak akože... Ja ani neviem, či by som to psychicky dokázala v tom momente zvládnuť. My sme boli v takom momente, kde sme sa stále vlastne akože cestovali a posúvali a logisticky sme sa snažili, snažili zvládnuť tie posledné krajiny, takže boli tam nejaké také tie veľmi veľké výzvy, ako čo sa týkalo víza, alebo ako sa tam dostali. My sme mali ako Nauru, alebo Líbia, alebo malé ostrovy v Tichom oceáne. Takže všetko na to tak vlastne na konci. Samozrejme sa vykrištalizovali, že mali sme posledný víza, páse už sme išli, že áno, že už, že už teda dobehneme do cieľu po dvoch rokoch, ale to je taký skôr, že 15 rokov a celý taký život človek cestuje, tak toto to je také veľké momentum. A vlastne boli zastavené a naozaj akože neviem, ako sme si na to zvykli asi pomaličko, lebo sa to všetko tak nejako presúvalo, takže sme v Austrálii a v podstate Namiesto, aby sme cestovali po svete, sme sa rozhodli, že cestujeme po Austrálii.
1: Vlastne je to výhoda. Dá sa povedať, že na tej pandémii ste si tým pádom našli niečo pozitívne a budete mať viac času si pozrieť tvoj vlastne už druhý domov, ktorým je Austrália.
0: Môžeme sa na to pozerať pozitívne a ja si myslím, že človek ešte ozvlášť v čase pandémie, asi my všetci sme sedeli doma a snažili sme sa nájsť niečo pozitívne, pretože vždycky sa dá pozerať na to negatívne a ideálne. Musím sa priznať, rada by som cestovala medzinárodne a navštívila tie posledné krajiny. Myslím si, že tak nejako v mojom vedomí ja mám stále taký nedokončený biznis, že tieto krajiny, posledné, ktoré som plánovala navštíviť, tak chcem ich navštíviť. A potom sa človek dokáže tak viac menej, že usadím sa niekde dlhodobo nárok, na, na dva. Hovorím reko, tak som stále akože jednou nohou vonku, takže uvidíme, že čo sa stane, ale bolo to také zaujímavé, taký obraz, že vlastne vracala som sa do. Austrálie. Žila som v Melbourne. Melbourne bol vlastne e, v lockdowne. Snažila som nájsť prácu, ale keďže práca je v medzinárodnom turizme, všetká práca bola hotová a nič som nemohla nájsť, takže sme sa tak po mesiaci alebo dvoch srejč rozhodli, že kúpime si Campervan a pôjdeme cestovať a pozrieme si časti Austrálie. Austrália je obrovská, je to vlastne tak veľký kontinent ako Európa, takže sme sa rozhodli, že pôjdeme do tropických častí ako je Queensland a Severné teritorium. A akože plánovali sme povodne, že možno, že sa nám podarí urobiť celkový úplný okruh Austrálie, čo sa teda nestalo, ale akože musím povedať, my sme vlastne odchádzali z Melbourneu a štát Victoria v júni 2020 a behom troch alebo štyroch týždňov chádzal do lockdownu, ktorý trval 6 mesiacov a my, Nadia, ty si to určite veľmi dobre pamätáš, takže pokiaľ všetci moji priatelia boli doma, pyžame a teda akože čakali, že čo a kedy a ako. Ja som sedela niekde hore v Kvizlande na pláže, teplúčku a bolo to taká rarita, že ako je to možné, že žijeme v rovnakej krajine, máme úplne iný svet a teda vyzerá to tak, že to stále nejakým spôsobom pokračuje v Austrálii.
1: Áno, áno, máš pravdu. My, čo sme nezbalili veci do auta a nevydali sa cestovať, tak sme ostali zatvorení v svojich domovoch a mali sme 5-kilometrový rádius. To sa o cestovaní moc nedá v tom prípade rozprávať. A ja si no. pamätám, keď som pred mesiacom a pol odišla do Sydney a zbalila svoj život... A po 5 rokoch života v Melbourne tak e, vlastne už len ta cesta tým autom, tých 12 hodín bola pre mňa obrovským zážitkom po tej dobe že vlastne všetko bolo nové a... no ale teda bohužel, môj príbeh nemá taký šťastný koniec ako váš že by som popíjala e, na slniečku niekde nejaké e, drinky, pretože bohužiaľ som sa dostala do lockdownu tu ale je tam mm. vidieť ako rozdiel alebo Asi Victoria by, a New South Wales, ten rozdiel je veľký, aj samozrejme v myslení t- tých ľudí, ale aj v e, tom podnebi, ktoré práje je oveľa viac tomu, aby tá tvoja mysel zostala pozitívna aj v takomto ťažkom období. Pokiaľ cestujete 15 rokov, myslíš si, že je naozaj reálne, tak ako vás počúvam a ako máte tú cestovateľskú dušu, že sa naozaj raz usadíte? Že raz ostaneš na jednom mieste? Pretože pokiaľ viem, tak v každej tej krajine, kde ste boli, ste sa snažili zostať aspoň 5 alebo 7 dní. Záležalo na výzach. To je docela veľmi rýchlý proces. Mm-hmm. Tak aj nedokážem si ťa predstaviť na jednom mieste úprimne.
0: Toto je veľmi častá otázka, že ako dlho sme strávili v určitých krajinách. Ako ono to veľmi je zaujímavé, pretože poviem príklad, že Mexiko. My sme tam boli 4 mesiace a verím tomu, že sa vráciam do Mexika viackrát počas môjho života. Väčšina ľudí, ktorí cestuje, my... Ideme do krajín, ktoré sú úžasné pre dovolenkárov, sú úžasné pre cestovateľov, je tam jedlo, kultúra, nie sú nebezpečné a podobne. Takže je jednoduché sa vytvoriť, že že ak by som išla do Thajska alebo na Bali, chcem tam byť viac než len 5 dní alebo týždeň alebo 2 týždne. Tá otázka je trošičku iná, ak sa pozeráme na všetky krajiny sveta. Napríklad poviem niektoré tie maličké ostrovy, čo sa týka Tichomoria. Ak idete do Tualu, Tualu je také malé, že prejdete to za pol hodinku. Ako celú krajinu prejdete za pol hodinku. Takže podstata je, že ak by som tam aj strávila mesiac, tak taký môj pohľad na tú krajinu alebo zážitok sa nejako nezmení. Takže asi toto si myslím, že, že ľudia to tak berú, že aha, že to není veľa stráviť u jednej krajiny týždeň alebo 5 dní, ale záleží, kam idete. Či idete do San Marina, či idete do Karibiku. A samozrejme nezabúdame, že ak kážete do krajiny ako Libia, kde vám hrozí iné nebezpečenstva, takže tá podstata je zase, že ak budete sedieť v hoteli 5 dní alebo 2 týždne, tak ten zážitok sa vám nejakým spôsobom nemení. Takže my to tak vždy berieme, že chádzame do krajiny a chceme vidieť také tie highlighty, také tie najlepšie časti, aj čo sa týka rozpočtu, samozrejme trošičku prispôsobiť a výz. Tam je veľa vecí ktoré si musíme nejakým spôsobom naštelizovať a veľa krajín samozrejme, že sa budeme aj vrácať. Takže či sa niekedy usadím, ako ja milujem Melbourne, ja si naozaj myslím, že ona je toto mesto, most livable city in the world, určite je dôvod a ja, aj keď ma prišla rodina navštíviť, ja hovorím reku, ja to kápe ak prídete do Sydney, tak máte operu, máte pláže, ale reku, sú mesta, ktoré ľudia radi navštívia a sú mesta, v ktorých ľudia veľmi radi žijú a Melbourne je samozrejme jedno z Takže toto mi naozaj, že veľmi mi to chýba, akože ja som mimo Melbourneu v podstate už rok a pol a asi každý týždeň ma niečo nápadne. že keď sa vrátim, pôjdem na tú kávu, dám si to jedlo, stretnem sa so známou, bude tam kultúra a proste je to mesto, ktoré žije. Takže samozrejme, že veľmi mi to chýba a myslím si, že v budúcnosti určite budem naspäť v Melbourne, na nejakú dobu a dlhodobo nikto nevie.
1: Poveď mi, vy ste v Západnej Austrálii si hovorila, áno? Ano, a ako dlho ostanete a aký tam je vlastne celkový aj pohľad na túto pandémiu, pretože najviac bolo postihnuté teda Melbourne v štáte Victoria a momentálne Nový Južný Wales a Sydney, ostatné časti Austrálie, ostatných 5 štátov vlastne ani tak nie. Povedz mi, aký tam prevláda pohľad na celú tú pandémiu a poprípade aj na očkovanie a či si myslíš, že mm-hmm. je, je nejaká možnosť, že dosiahneme teda tých 70% aby sme mohli otvoriť hranice a mm-hmm. cestovatelia mohli otvoriť svoje krídla zase.
0: Ja si myslím, že tá pandémia v Austrálii je veľmi iná v každom štáte a ja si myslím, že to je na základe toho, že ak my žijeme, poviem príklad v Melbourne, Život niekde inde, či je to v Queenslande alebo v západnej Austrálii je v celku veľmi iný, aj keď sme stále v Austrálii. A teda samozrejme, ako náhle pandémia začala, tak ako si spomenula, bola to Victoria, boli tie nový južný Wales, ktoré mali určite prípady. Takže vlastne tak nejakým spôsobom život pokračoval v iných štátoch v Austrálie Samozrejme, aj ten pohľad je veľmi iný. Tak, jak si povedala, že nosenie rúška, napríklad to sú štáty, kde rúško v živote nikto nemusel nosiť. Takže iba ten koncept, že mať rúško, je pre nich také netypické. Život v západnej Austrálii je veľmi iný. Domáci myslím, že majú taký pocit, že samozrejme myslíte, že ich premiér ich nejakým spôsobom ochránil. Nezabúdame to, že všetky medzinárodné prílety vchádzali do Sydney a New South Wales Vlastne 90% Austrálčanov, ktorí sa vracali do Austrálie. Bolo to nový južný Wales a Sydney, ktoré sa o nich starali, aby boli v karanténe. Keby sme to zmenili, tak by to bolo úplne iné. Ja si myslím, že bol by úplne iný ten outcome. Čo sa týka očkovania, je to tu iné, pretože väčšina ľudí nepozná nikoho, kto mal COVID. Nepozná nikoho, kto na neho zomrel. V živote nemali rúška. Takže ja napríklad, aj keď som žila v Melborne, bola to západná Austrália, ktorá zmenila podmienky očkovania a mohli ste ho dostať už po 30 Čiže ja som plne očkovaná, hoci napriek tomu, že ja mám známych a kamarátky na druhej strane vo Victoria alebo nový Južný Wales. A oni nie sú očkovaní, pretože nemohli byť očkovaní. A ja žijem v štáde bez žiadnych prípadov. A ten dôvod tu bol preto, pretože nebolo dostatočne ľudí, ktorí sa dávali očkovať, pretože to neberú ako riziko momentálne. A myslím, že určití ľudia to chápu tak, že môžete mať zatvorené hranice a tým pádom my tu budeme mať akože safe. A teda, že popozeráme, čo sa stane vo svete, čo sa týka očkovania, že ak sa náhodou niečo stane, ak tá vakcína nie je hodná, tak potom my sa môžeme na základe toho rozhodnúť. Taký iný prístup si myslím
1: aký je váš plán teraz? Alebo máte vôbec nejaký plán? Dá sa v tejto covidovej dobe vôbec niečo plánovať? My máme taký krátkodobý plán a potom ho meníme. A ja musím tak povedať, že
0: myslím, že na základe asi každý človek, ktorý bol v pandémii a má taký pocit, že, vá, že čo tu vlastne robím? Alebo čo je môj taký cieľ? Alebo taká podstata, že bytia sa nám trošičku zmenila. Tak napriek tomu, že my cestujeme, ono je to také že plánujeme, kam ideme zajtra alebo na budúci týždeň, a tak dlhodobo vereme tak, že áno, že naozaj, že čo je môj cieľom, kam ja vlastne smerujem, čo je môj zmysel života Takže určite máme taký ten pocit a ja si myslím, že je to také silnejšie tým pádom, že sme cestovali kolo sveta, mali sme ten cieľ do prejsť všetky krajiny a zase na jednej strane si poviem, ak by sme ich prešli, boli by sme trošičku také viacej pripravené, že okej, okay, že teraz teda usadíme a nekým spôsobom sa snažíme adaptovať. A neviem, pretože ja si myslím, že všetci sme tak nejakým spôsobom nahnutí, že niečo sa zmenilo za posledný rok a pol, Momentálny plán krátkodobý je, sme v západnej Austrálii, je, sme momentálne v Prúm, obidve máme momentálne prácu, a, čo sa týka ako turizmu tu v západnej Austrálii, pretože Prúm je plný, tu nedostanete hotelovú izbu, nedá sa nájsť pit, všetky karavanparky sú plné a sú rezervácie až do konca roka, ako jediný spôsobom sa to dokáže že dostanete nejakým spôsobom možnosť niekde prenocovať je, ak sa stane taký outbreak, že ľudia potom nedokážu leteť z iného štátu. Takže viem, že bolo nejaké zmeny. Ale celkovo, čo sa týka turizmu tu, tak naozaj, ako ja idem dole na pláž a sú tam tisíce ľudí, každý hotel je preplnené, každé kaviare je preplnené. Akože je to úplne, úplne iný život. A ak sa opýtam domácich, tak povedali, toto je najväčšia Sezóna, ako sme kedy v živote videli. Proste nikdy tu nebolo toľko veľa ľudí, a je to na základe toho, že ľudia zo západnej Austrálie samozrejme idú sem a hlavne čo sa týka Pertu, lebo teda tiež tam je zimšie. A teda ľudia, ktorí dokázali sa nejakým spôsobom premiesniť z jedného štátu, tak určite akože ja som to tak videla aj minulý rok. My sme videli ľudí, ktorí prechádzali z Victorii a žili samozrejme v Darwine, v severnom teritoriu a v Queenslande každý hovoril o tom, má Victoria, oni všetci prichádzajú, všetci sa stiahujú do iných štátov. Takže aj z takého pohľadu si myslím, že je tu dosť ľudí. A aj ľudia, ktorí sú na dôchodku, ktorí nemusia byť niekde. Takže samozrejme s karavanmi je tu dosť veľa ľudí z južných štátov.
1: Spomenula si ten cestovný ruch a predsa len to, že ste nomádky a môžete takto pracovať odkiaľkoľvek, kde práve ste. A narušila vlastne tá pandémia aj nejakým spôsobom vašu prácu, ako pretože to nomáctvo je vlastne spôsob obživy, vy sa na tej ceste musíte nejakým spôsobom živiť. Aký veľký vplyv to malo na to? Áno, takže čo sa týkalo našej cesty, tak v podstate, áno, ja som
0: spomenula, že v roku 2016, začali proste na dva roky, sme len šetrili. My sme v podstate už mali nejakým spôsobom aj niečo nášetrené, čo sa týka taká klasika. že na hypotéku ľudia šetria alebo na niečo. Teda boli sme, že dve ženy v 30 takže niečo máme. A to sme vlastne sa rozhodli, že imestujeme do tej cesty. A my máme travel blog, čiže veryhungrynomads.com a z toho nám nejaké tie korunky samozrejme prichádzajú. Nie veľa, väčšinou sa teda akože snažíme z tých mojich úspor a teda počas leta ja som vždycky pracovala ako sprievodca v Európe, takže tak nejakým spôsobom, že doplníme nejakým spôsobom účet a teda sa posúvame dopredu. Momentálne tá pandémia zmenila dve veci. Za A, ja som pracovala v medzinárodnom turizme, takže... Ja som pracovala s ľuďmi, ktorí chceli ísť do Nepálu, a išli na nejaký Mount Everest, Base Camp, alebo som dokázala niekomu vysvetliť, prečo má ísť do Antarktídy, alebo čo sa deje v Mexiku, takže ja som naozaj poznala celý svet. A toto bola moja taká pikoška, čo sa týkalo mojej práce, že naozaj som vedela klientom doporučiť. A to je samozrejme, všetko je to mimo, lebo Austráčania nemôžu legálne cestovať. No a čo sa týka toho travoblogov, tak vlastne všetci tí ľudia, ktorí mali webové stránky, ktoré pomáhali ľuďom, aby cestovali lepšie alebo bezpečnejšie alebo lacnejšie, tak v podstate nám sa zrútil taký nejakým spôsobom svet, pretože väčšina zmluv so spoločnosťami, reklamy a rôzne také tie provízie, to všetko padlo, takže ľudia prišli o príklad, že plat celkovo, mesačné platy, čo mávali. Takže asi tak.
1: Ale ty si našla cestu ako predsa len udržať ten blok nažive a ako sa uživiť. Áno, ako v podstate samozrejme momentálne,
0: ako ja verím tomu, že keď máme nejakým spôsobom ten nový svet, kedy tá pandémia už nezabráni ľuďom cestovať, ako my vidíme, ako to dokáže vyzerať v Amerike alebo v Európe. Ľudia idú na dovolenku, cestujú a dá sa to. Takže v podstate ja si myslím, že postupne, ako sa ak posúvame dopredu, tak sa ten svet viac a viacej otvára, no. Ja si myslím, že musíme sa najprv naučiť žiť s tým vírusom a potom možno, že budeme žiť bez neho, ale momentálne po roku a pol myslím, že asi by sme sa zhodliť na tomto s tebou, že človek sa musí naučiť žiť, pretože nemôžeme doma sedieť celý život, pretože to není život. Takže uvidíme, ako sa to vykryštalizuje a teda dúfajme, že potom sa vrátia tí ľudia naspäť a budú hľadať australáčania, ktorí budú odchádzať, ako sa dostať, čo vidieť v Európe ako dostať víza do sudánu a podobné veci, takže nájdú nejaké
1: tipy a
0: príbehy na našej webovej
1: stránke. Posledných 9 krajín vám ostáva. Dokážeš si predstaviť ten pocit, až prejdeš tou poslednou 9. krajinou a povieš si a je to tu? Neviem, ako
0: teraz mi to tak príde, že si to neviem predstaviť, pretože je to také ako prakticky. Naozaj musím povedať, že môže sa stať, že my sa do poslednej krajine dokážeme dostať Broky. Je zo pár ľudí, ktorí precestovali celý svet a chýbajú ma dve tri krajiny, a to je na základe toho, že sa tam nedokáže dostať, pretože boli im víza zamietnuté. Príklad, ak máte americký pas, tak nemôžete náštíviť severnú Koreu. Proste sa tam nedostanete. Pre iných ľudí je to bezproblémové. Ako bezproblémové. Musíte ísť cez sonu agentúru, a musíte dostať víza, ale momentálne sa do severnej koreje zase nikto nedokáže dostať, pretože je úplne uzavretá a možno bude uzavretá. 10 rokov, my to nevieme. Takže uvidíme, väčšina našich 9 krajín sú ostrovy v Tichomori, čo na jednej strane je veľmi jednoduché. My sme v Austrálii, dá sa odtiaľto väčšinou leteť cez Fidži na tie krajiny ale zase tie ostrovy sú úplne uzavreté, takže bolo by to jednoduchšie, keby sme mali 9 krajín v Európe, ale tak, neplánovali sme to.
1: Pre mňa ešte záhadou, vy tam máte Izrael a Izrael ale je relatívne dostupnejší než nejaké maličkaté ostrovy, tichomory, tak prečo ten vám chýba?
0: To je len taká náhoda naozaj, že s Izraelom, my sme do Izraelu plánovali cestovať, myslím, že 8 rokov dozadu boli sme v Libanone a v Jordánsku a vlastne Jordánsku sme chceli prechádzať do Izraelu, vypukli nejaké boje, rozhodli sme sa napriek tomu to zmeniť a strávili sme potom viacej času v Libanone, ktorý sa nám veľmi, veľmi páčil a boli sme tam teraz už viackrát. Takže sme sa do Izraelu nedostali. A potom sú určité krajiny, ktoré teoreticky nesmiete navštíviť Izrael, aby vám dovolili, aby ste tam mošli. Takže sme sa rozhodli nejako dozadu ešte vlastne na začiatku toho v roku 2018, že najprv prejdeme tie krajiny, kde môže byť problém a vlastne, keď ich navštívim, potom sa môžeme vrácať do Izraela. A v dnešnej dobe ja si myslím, že nás, že nikto nikde bol spoločenské, pozrite sa na internet, pozrite sa na sociálne siete, niečo sa dá nájsť určite, takže my sme to nechceli riskovať, aby nám niekto nezamietol víza, lebo sme boli v Izraeli.
1: Takže... Tá je bezpečnosť pri cestovaní, vlastne dve ženy na cestách, ako a kez... si to vnímala? Áno, že ženy, ženy,
0: ako cestujeme, ako sa povie, vždy je to iné pre ženy. Čo sa týka cestovania, sú tam výhody a sú tam nevýhody. My si vždy hovoríme, my sa snažíme ti nevýhody urobiť výhodami. Poviem ako jeden príklad. Ako ženy sme zraniteľné. Fyzicky sme slabšie než iní, aj keď obidve si myslíme, že sme na tom celkom fine ako na ženy. Takže napriek tomu, aby sme túto zraniteľnosť považovali za nevýhodu, my to tak otočíme a snažíme sa to požiť ako výhodu. Ako príklad je, že ak potrebujem pomôcť na cestách, ja sa môžem spýtať hoci koho. A ten domáci, ten človek ma nevidí ako nejakým spôsobom nebezpečenie. A žene vždy ochotne každý pomôže, pretože nevidia toho človeka, že Hrozí mi nejaké nebezpečenstvo. Ak by som bola chlap veľký so svalami a niekoho sa snažím opýtať, že či má niekam zväze, tak možno, že ten človek si povie, mmm, nepoznám ťa, nezväzem ťa. Ako ženu? A všetci zväzú. Len ja si musím potom zvoliť, že kto ma teda väzie. Tak toto nejako táčame. A čo sa týka žien vo svete, ja si myslím, že tam je taký základný kontakt, ktorý máme, že ako náhle sa rozprávam so ženou hoci k vo svete, alebo sa opýtam alebo potrebujem pomôcť, že máme taký kontakt a automaticky nás pozvali na obed, nám pomohli, nám ukázali, keď niečo hľadáme, takže je tam také,
1: je taký kontakt. To sa mi páči, že sa snažíte aj pre niekoho viditeľné nevýhody premeniť na výhody. Tak to má byť. Mm. Ty si známa mm. ako väčšiná optimistka, aspoň tak si to sama o sebe povedala. Čite. Poslednú otázku mám na teba. Ktorá je krajina, do ktorej vieš, že sa tam 100% chceš vrátiť a dlhšie než na 5-dňovú dovolenku? Uh.
0: Ja, strašne veľa ich je, ako naozaj, poviem príklad, sú zopad krajiny, ktoré naozaj, že nemia sa dočkať, ja som spomenula Mexiko, um, ale Kolumbia by bola asi druhá moja krajina, my sme tam strávili nejaké dva týždne, ale rozhodne by som sa tam chcela nielenže vrátiť, ale študovať tam španielštinu, takže a moja predstava bola, že vrácať sa tam na nejaké tri mesiace, nielenže si pretestovať Kolumbiu. Oni majú veľmi krásnu španielštinu, veľmi krásny prízvuk. Tuto aj jedno z najmiljších ľudí, ako čo sa týka Južnej Amerike, ja som si myslela, že Kolumbia number one. Kultúra, jedlo, ľudia, príroda, proste všetko tam majú. Proste, čo sa dýka takého imidžu vo svete, že Kolumbia bola nebezpečná, ja vždy som hovorila a pre mňa je nebezpečnejšie, a ísť do Ameriky než ísť do Kolumbie. Takže veľmi rada by som sa tam vracala. A potom také tie klasiky Mexiko, Filipíny, e, Gruzínsko, Tajsko určite. Takže akože na, naozaj mám veľmi dlhý list, ale Kolumbia určite.
1: Chápem, že to bola trošku taká zákerná otázka, pretože predsa len z 200 krajín vybrať jednu je skoro nemožné. E, no. Ja teda, e, ich nemám toľko na svojom liste tých precestovaných miest, ale Kolumbia je jedným z miest, kde som bola. Mm-hmm. A musím sa priznať, že s tebou súhlasím, z celej Južnej Ameriky ma úžasné. nadchla najviac a je to úžasné miesto a bola som veľmi milo prekvapená. Martinka, ja ti ano. veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Prajem ti, aby čo čoskoro mohli navštíviť tých posledných 9 krajín a budeme sa na teba tešiť na budúce. Super, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, rada som sa porozprávala a teda
0: dúfajme, že nejaké lepšie dni sa črtajú pre ľudí, ktorí žijú na tej východnej časti Austrálii a teda všetko dobré.